1: 4 picas 2.0. El dosier.
2: Hola, muy buenas. Hoy me vais a permitir que al invitado que tenemos eh, salude a la audiencia como merece. Así que, si quieres...
1: ¡Hola! Bienvenidos una semana más a Cuatro Picas 2.0. Estamos reunidos... Yo qué sé quiénes estamos reunidos. Ya esto es el equipo el equipo médico habitual. Ha crecido enormemente. Esto parece house, que entraban y salían. Médicos para arriba, para abajo. O urgencias. ¿Cómo se llamaba hospital? ¿Cómo se llamaba la, la serie española?
2: House. No, no la escuela. español Española era Hospital Central.
1: Esa, que entraba el carbonel, salía el Vilches, entraba el otro, ahí no había más que médicos y, y cachondeo, pues esto ya empieza a parecer un poquito eso. Bienvenidos a Cuatro Picas 2.0. Continúa, tu Paco.
2: <risa> pues nada, eh, lógicamente, como, como habéis eh, adivinado, está, tenemos el placer de, de tener hoy con nosotros a, a Héctor Cuatro Picas... Eh, cofundador creador de, de todo el universo cuatro picas y también nos acompaña hoy el gran Lucas muy buenas Lucas
0: es un momento que estoy limpiándome las lágrimas qué emoción escuchar esto otra vez en antena es que, es que estoy llorando la misma de la emoción qué bonito. muy buena Yo
1: sí que me hacéis llorar
0: <risa> muy buena a todos los oyentes hoy un día es muy especial estoy encantado muy orgulloso de compartir este espacio con con el original, con el que puso la semillita en todas las mamás y <risa> que, <risa> que salieron todos los 2.0. Eh, lo,
1: Lucas, cada vez que dices lo de la semillita me veo como una oveja disfrazado de, de, de abeja de, y con un aguijón y no sé qué cosas raras. Todo gran concurso merece una gran presentación. Concurso quinto aniversario, los preferidos de cuatro picas. Los días 20, 21, 22, 23 y 24 de noviembre, los espacios diarios de cuatro picas incluirán una pequeña grabación con el concurso del quinto aniversario. En la grabación, los podcasters originales Sergio, Pablo, Sergio Becario, Paco Mérida y un servidor, uno cada día de la semana, darán datos de uno de los jugadores preferidos que han tenido a lo largo de los cinco años de grabación del podcast original. A partir del quinto programa, vosotros, nuestros amigos los oyentes, podéis mandar un mail a concursos.com con los cinco jugadores. El primer oyente que responda correctamente recibirá de premio un pack de productos cedidos por FUTMONDO y una invitación al espacio 4PICAS 2.0 Los Pitonisos. Además, se sortearán dos packs de productos Mundo entre el resto de participantes que acierten los cinco jugadores preferidos. El plazo para recibir los mails será el lunes 27 de noviembre a las 23.59. Los ganadores se darán a conocer a lo largo de esta semana en nuestras redes sociales. Twitter y Facebook. ¡Feliz quinto aniversario!
2: La primera pregunta eh, es obligada. Héctor, ¿qué tal la jornada?
1: Pues no va mal esta jornada. En la Liga de Siempre, que hay que contar, continuamos en comunio muy a mi pesar... Y hay que decir... Comunio, perdóname por esto... Pero estadísticas es puta mierda... O sea, no vale para nada... Yo he perdido la ilusión de hacer la alineación en Comunio... Porque te da igual a quién poner... Pero bueno, eso es otro debate que, que habría que traer otro día... Pero uh, la jornada no me va mal... Pues llevo 49 con 8 tíos... Y estoy segundo... Bueno, líder de la, de la jornada... Y segundo en la general... Ahí en, en pelea con Tommy... Así que ahí vamos bien... Y luego en cuatro picas... Eh, se me está dando bien este año y esta la jornada voy segundo por ahora, pero me han jugado muy poquitos jugadores, me han jugado cinco, me parece que nada más. Y voy en la general, voy segundo y a unos 30 del primero, más o menos. O sea, estoy, estoy en la pomada.
2: No, no. Eh, esta, se ve que ganar el año pasado te ha dado alas, vamos.
1: Hombre, estoy, ha empezado mi racha triunfadora, esto... Las balneras rojas vinieron para quedarse y estoy, estoy on fire.
2: Sí, sí, totalmente. Y... Y Lucas, eh, al final, el fichaje de Luis Suárez. Vamos, vamos, vamos.
0: Estoy... que lo tiro. Me ha dado Álvaro, un saludo compañero, nos ha dado un, un dosier, ¿eh? Nos ha dado un dosier, ¿cómo cagarla yendo primero? <risa> y abrir la puerta al segundo. Madre mía, ¿qué regalito me ha hecho? O sea, ha desmantado el equipo, ha fichado a Messi, yo he fichado a Suárez, que está más económico, y Suárez ahí lo lleva, 16 puntacos y el pobre tico Messi 2. Así es la vida, hay veces que se siente, hay veces que se falla y estoy lo mismo que me salgo de lo, del pillero. ¿Pero has cogido
2: ya el primero o no?
0: Esta jornada loco, si lleva, el pobre lleva cuatro puntos y yo llevo ya 48 y todavía
2: ah, falta bien. medio equipo por jugar. Bueno, pues la verdad que sí. Total, totalmente.
1: Bueno, yo tengo pues... que contar, espera Paco, sí, antes de sí. que continúes, eh, que en la Liga Cuatro Picas, en la jornada anterior, antes del parón, Pablo Cuatro Picas y yo estábamos empatados a puntos y empatados en el puesto 124. El Curisim va más allá del podcast. <risa> y luego un recuerdo a Sergio Cuatro Picas, que como todo el mundo sabe, bueno, en Cuatro Picas no sé ni dónde está, creo que está en torno al 1000, y en la liga siempre va a último. Entonces, en eh, su línea. En su línea, en su línea. Todo, hay cosas que nunca cambian. Pero es un abrazo enorme para ellos, me acuerdo mucho de, sobre todo en esta semana, de cómo empezó todo hace cinco años, y la verdad que, que fue muy bonito y me acuerdo mucho de ello y de ellos
2: sí, y Tenía pensado hacerte la pregunta más tarde, pero ¿para cuándo un podcast con el equipo original?
1: Pues, a ver, íbamos a haber hecho uno en septiembre eh, pero Pablo, pues bueno andaba bastante liadillo, no podía y lo íbamos a hacer Sergio y yo que era el chichajes de, de, de verano lo teníamos todo preparado y quedamos varios días para grabar, pero la tecnología se ha vuelto en nuestra contra, sabéis que mi ordenador era viejo, viejo, viejo el de Sergio es más viejo todavía, y nos ha sido eh, imposible grabar eh, por Skype, porque Skype se actualiza, los programas no se actualizan, yo vivo en, eh, con XP, soy eh, un Rancius, <ríe> la brecha tecnológica me ha atropellado, y entonces tenemos que, que remodelar los equipos y tenemos que sacar tiempo, sobre todo tiempo. Pero también existe un, un segundo problema, Paco, lo estáis haciendo también eh, la segunda línea, lo que es el podcast 2.0, que no sé... O sea, podemos quedar para contar nuestras mierdas, pero no sé qué vamos a contar realmente. ¿Qué, ¿Qué podemos contar de interés que no se cuente diariamente en vuestros programas? Entonces, ahí tengo que darle alguna vuelta. Pero sí, sí que queremos quedar algún día. Eh, pero primero hay que sacar tiempo y lo segundo tenemos que, que actualizar lo, los equipos tecnológicos porque la verdad que no... Con lo que tenemos es imposible grabar. Vale. Se aceptan donaciones de portátiles, por cierto.
2: Teniendo a Pablo donde trabaja, la verdad.
1: En no, pero, Herrero, ¿no? No, 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 pero Pablo no trabaja con los ordenadores, es el electrónico. Ah, vale, vale, vale. vale.
2: Bueno, pues... El... Por cierto,
1: vamos sí. a telepublicidad a Pablo. La tienda IP electrónica la puedes encontrar en Internet, en Vitoria. Vende mierdas de cables y resistencias y cosas así. Yo es que cada vez que entro en su tienda me quedo mirando y no entiendo nada, o sea... Dice, entras en cualquier tienda y ves los escaparates ahí, ¿no? No mola nada, son bombillas, son luces, son cables. Yo no me entero, pero está muy bien. Compren, compren.
2: Bueno, para el que para el que lo, lo necesite y demás, pues lógicamente, ah, eh, ya sabes dónde, dónde comprarlo. Eso es. Bueno, pues el motivo eh, de este programa, de que esté Héctor eh, hoy aquí, pues eh, como he estado adelantando, eh, en esta semana, bueno, en estos días se va a celebrar el quinto aniversario de la creación de Cuatro Picas, eh, del podcast, y queremos saber... Sí, fue el,
1: el sí. pasado 15 de noviembre, eh, se, fue, se emitió la primera, el primer programa de Cuatro Picas. ¿Fue el
2: día que se publicó o el día que lo grabasteis?
1: No, el día que se publicó, miércoles 15, si no recuerdo mal, se claro. grabó el 14... ...y se publicó el 15, si no recuerdo mal, ¿eh?
2: ¿Y cómo, cómo recuerda Héctor, esa primera grabación, ese, el inicio del proyecto?
1: Bueno, a sí. ver, lo primero, muy ilusionados, eh, recuerdo que en principio Pablo no estaba en el proyecto... ...sino que era Sergio y yo, que ya llevábamos un tiempo rumiándolo... Eh, ...se nos descolgó el jeque, que luego ha sido la voz en off durante muchos años y decidimos eh, contactar con Pablo, contactar, invitarle a estar con nosotros. Eh, me acuerdo que aquella tarde fueron 200 millones de mensajes, hay que conseguir micros, la mesa, el no sé qué, cómo quedamos, dónde quedamos, al final quedamos eh, siempre hemos contado, era una lonja, una nave industrial inmensa, y heladora. Eh, no. y, y fue sentarse y hablar, y, y muy bien. Yo lo recuerdo, la verdad, que con mucho cariño, ...suelo pasar por la... ya no existe la nave industrial... ...pero camino por encima de donde grabábamos... ...y, y lo recuerdo, lo, ya te digo, con mucho cariño... ...cómo nos sentábamos, cómo hablábamos, los chistes, las bromas... ...sobre todo aquella primera temporada... Eh, ...le tengo mucho cariño... ...y eso que el sonido era malo... Eh, ...nosotros éramos muy malos... ...no hemos mejorado tampoco en el tiempo... Y, ...y los programas eran muy cortitos... ...la información a veces era la que era... Pero la verdad que, que nos reíamos mucho y nos divertíamos mucho.
0: La pregunta de, de rigor que viene con la acción. ¿Imaginasteis por asomo que llegarías a ser eh, uno de los podcasts mmm, con más invitaciones al, al premio de, de ASSPOT como el preferido de la audiencia? ¿Imaginabais, además de, del éxito del podcast, que se generarían las ligas cuatro picas llegando a tener más de mil usuarios que tendríais? No sé cuánto vamos a en Twitter, 13.000 seguidores, no sé ni cuánto llevamos ya, 14.000. ¿Me imaginabais que todo crecería tanto?
1: Nunca, la verdad. Nada, pero ni, ni lejos. O sea, no, no íbamos más allá del siguiente programa. Y me acuerdo de mirar las descargas, y el programa no sé si tenía, daba en 400 o 500, pero luego sí que ha ido subiendo con el tiempo, ¿no? Pero tenía muy poquitas, pero cada descarga que había, que por esto se actualiza cada hora en iVox. E y subías 20 y decías, joder, 20 más y tal. Y luego al siguiente programa llegabas y superabas aquello, y igual las superabas por 30. Decías, joder, qué bien. Y toda esa, esa dinámica de, de ir creciendo paso a paso, la verdad que, que estuvo, fue mm, eh, muy enriquecedora, pero nunca llegar ni a las ligas. Eh, o sea, hay que recordar, las ligas se crearon en una playa nudista. O sea, esa era la pretensión que tenía las la ligas cuatro picas. <risa> Eh, el podcast lo mismo, eh, por ejemplo, nosotros en concreto pues nunca hemos difundido demasiado nuestra imagen personal y tal ni hemos ido, pero que haya habido gente este año de los eh, podcast o en su momento a Sergio Cuatro, o sea, a Sergio Becario que le conocieran por la calle eso a mí me parece un hecho increíble, me parece alucinante que te conozcan por la calle por algo que hacemos en nuestra casa que lo podemos hacer en pijama la verdad que el crecimiento que ha sido exponencial y sobre todo que ha sido un crecimiento eh, que no ha requerido demasiado trabajo, entiéndase. Nosotros hemos ido trabajando en nuestros trabajos, hemos dedicado el tiempo que hemos podido dedicar, a veces mucho, a veces poco, pero no ha sido un proyecto profesional como tal. Todo ese crecimiento ha sido eh, en base a, a la amistad, a la ayuda de, de pues, gente como vosotros, de gente como Cisco, eh, que ha hecho crecer todo este proyecto, pero vamos... A cotas inimaginables. En la entrevista que me hicieron este verano en, ¿cómo se llama? Este, en Star 3 Podcast, yo ya lo decía, si algo me he dado cuenta es que no sé hacer nada. Yo no sé de páginas web, yo no sé de, de, de páginas Estel, yo no sé de nada, ni de Twitter, ni de. Entonces, pero esa coordinación entre toda la gente que sí que sabe, vamos, a mí me alucina.
2: Bueno, es un crowdfunding, pero en lugar de, de hacerlo económico es eh, con mano de obra, por decirlo de alguna forma, ¿no? Un poco.
1: Sí, señor, sí. Eso es.
2: Muy bien. ¿Y qué es lo que hay preparado para el, el quinto aniversario?
1: Vale, para el quinto aniversario en concreto hemos preparado por ahora dos cositas. No sé si, si prepararemos algo más pero a, a día de hoy eh, hay un concurso de pistas, eh, en la que en, la sema, en, bueno, en este mismo podcast, y bueno, este sale el lunes, el martes, el, sale el, otro, el miércoles, o bueno, en los podcasts de esta semana que viene, eh, que empieza, habrá una pista de cada uno de los podcasters originales, es decir, una mía, una de Pablo, una de Sergio, una de Sergio Becario y una de Paco, con un jugador, un, nuestro jugador preferido de comunio, de, o de un fantasy, entonces el viernes, una vez que estén ya las cinco pistas, la gente tendrá que mandar un mail a, creo que es, concursos con los cinco jugadores. El primero que acierte los cinco, el primer mail que entra, ese se lleva un pack Mundo de productos Mundo, me parece que es una camiseta y una mochila, y una invitación a, a los 4picas 2.0 pitonisos. Y eh, los, entre los que acierten, sortearemos dos packs más de mochila y camiseta Mundo. Eso por un lado. Ya tengo las pistas, las estoy editando, eh, están muy chulas, son fáciles, ¿no? No, no, no hemos querido complicar mucho. La gente puede saber los jugadores. Y luego también hemos preparado el, la segunda edición del concurso de, de relatos eh, en torno al fútbol y o eh, fantasy eh, de relato corto. Como ya hicimos el año pasado, que el ganador fue Percalín de la maleza y el bosque bajo. Y este año el premio va a ser el libro de Patricia Cazón, el firmado por ella y dedicado al ganador. El hasta siempre Calderón, me parece que se titula, ¿no? Eh, creo que sí. Mm. sí. Y además, de, dentro del jurado, Patricia Cazón, la, nuestra añorada Patricia Cazón, siempre querida. Menos mal que no en la entrevista no nos tuvo en cuenta lo del obra ni lo del paraguas. <risa> Eh, bueno, pues va a ser miembro del jurado también del, del concurso de relatos cortos.
2: Sí, la, la verdad que un encanto, Patricia, cuando estuvo en el bueno, en Los Pitonisos con nosotros y, bueno, obviamente todo, muy colaboradora. Eh, es cierto que no sé si estás viendo una cierta eh, buena predisposición por parte de los cronistas mm, últimamente, ¿no? No sé si te sorprende o...
1: A ver, ¿sorprenderme? No. Yo, eh, cuando nosotros hacíamos el podcast, eh, yo sabía que si tú vas donde un periodista, el periodista tiene feedback, por lo general, ¿eh? menos a, a cara de perro que no sigue teniendo. Nunca sabremos por qué. Pero yo entiendo que hay feedback y que no tiene por qué haber mal ambiente ni mal rollo. Si tú vas con educación donde un tío, aunque tú luego le insultes, ellos entienden ese insulto, ¿no? porque no es un insulto. Yo cuando mandé a, a Patricia Cazón a comer Olbran, era un chiste, no era un insulto como tal. Y ella yo creo que lo entendió por ahí. Entonces, hay feedback. Eh, pero nosotros no disponíamos ni de tiempo ni de... Eh, a ver cómo explicarlo. Eh, capacidad para ir de una semana a otra, a saber si podíamos quedar o no con un cronista un tal. Hicimos un esfuerzo muy grande y trajimos a prueba. Y la verdad es que fue un éxito, nos encantó, fue una entrevista, eh, yo le tengo mucho recuerdo, mucho cariño a aquella entrevista, de, no hicimos muchas, pero fue de las mejores que hicimos. Y, y, pero no podíamos quedar de semana a semana con un cronista, porque no sabíamos ni siquiera si íbamos a poder estar nosotros, que luego estábamos, pero no sabíamos a qué hora, no sabíamos si nos iba a funcionar el Skype, no teníamos esa profesionalización. ¿Nos hubiese gustado tener más cronistas? Sí, por supuesto, pero creo que eh, era mejor no quedar y poder quedar mal que eh, que poder que, que intentarlo y no no sé, me, me explico, ¿no?
0: Sí. sí, sí, hombre, yo con la acción de esto tengo que poner en valor la figura de Sigor es que, sí. que contactar con un cronista no solo es eh, quedar con él a una hora que ya tiene su dificultad y poder todos de acuerdo, sino hablar con él, quedarle en un día concreto, tienes que cuadrarlo con sus horarios que suelen ser bastante complicados, en fin... Eh, ya llegar a ellos es difícil pero llegar a ellos poder coordinarse que después vengan que estén contentos que ellos mismos lo den el enlace de otro que los otros lo escuchen y, y se animen también a jugar eh, la verdad que sí que tienen mucha más complicación de, de, de la que parece
2: sí, sí, ¿no? la verdad que sí, sí Sigor es el, para mí el, el conseguidor y bueno, ya ha conseguido muchas cosas Y, y bueno, hay cosas ahí pendientes que, que sorprenderán a más de uno Y que bueno, creo que pueden salir bastante bastante bien
1: Y más cosas que va a conseguir Yo tengo mucha fe en Sigor Además Sigor es, eh, está como un niño chico Está eh, con el picorcito en el cuerpo Y quiere estar en todo Y quiere llegar a todo Y lo bueno es que llega Y que está, y que lo consigue Y, y va a conseguir más cosas Yo estoy seguro de que sí
0: Sí, tiene un talento, tenía un talento ahí que todos sabíamos que era una gran persona, pero se está descubriendo una serie de capacidades que, que nos deja alucinados y yo también confío plenamente en él, como dice Héctor, lo mejor de Sigor está por llegar. Ya está dando cosas grandes, pero me, vamos, estoy seguro que va a conseguir cosas alucinantes.
1: Lástima de Sigor que no sabe locutar.
0: Por lo demás,
2: <risa> Acaba de, de <risa> acaba de matarlo. <risa>
1: Una no, lástima, una no, lástima, oye. Pero oye, cada uno vale para lo que vale. No, no.
2: Bueno, siguiente. Pues, eh, eh, hablando de un poco del universo cuatro picas, de la liga, del, del Twitter, eh, de los podcasts... Eh, no sé si hay alguna cosa que te... No digo que te sienta a lo mejor más orgulloso, pero que te sorprenda más o que veías un poco más inalcanzable haber podido conseguir.
1: A ver. Mmm, es una pregunta complicada. A ver, eh, en cuanto al podcast, la verdad es que como no había demasiadas pretensiones, todo lo que se ha conseguido eh, ha, ha estado muy bien. No sé si me explico eh, Entonces El podcast, bien, ¿qué más? Eh, las ligas Bueno, las ligas, todo lo que ha sido creciendo y No hemos querido crecer más, teniendo en cuenta ¿No? ¿Qué pensáis?
2: Hombre, las ligas bueno, de hecho Una de las opciones que se barajaban Era incluso haber Haber bajado la cantidad De, de jugadores que al final tú puedes crecer en, en calidad o puedes crecer en cantidad tienes que, que decir un poco pero
1: que pensamos incluso que se podía haber ido a 2024 y no quisimos exactamente,
0: claro, claro hombre, Entonces... yo a
2: colación de
0: eso no, no, dime, dime
1: esto no, no, dime di, di tú
0: hombre, yo a colación yo me siento un poco tengo ahí mi... me siento responsable entre comillas porque, bueno, este año he estado bastante implicado a la hora de elegir los nuevos administradores o de, o de coordinar, lo mejor dicho. Y, y es verdad que, que es que teníamos administradores para tener una liga. Podríamos dos mil igual, si no hubiera ido un poco grande, porque teníamos que haber hecho ya algún inventillo. Pero es que era lanzar el qué personas pueden ser válidas. estas Y a todas, todas decían que sí. Y además con una ilusión tremenda. Sí, sí, yo por supuesto cuenta conmigo lo que haga falta. lo metíamos en un grupo primero de.. Como de bienvenida. ¿Y cuándo vamos a entrar en los a mí? ¿Cuándo vamos hasta estar? Y con unas ganas de hacer, de proponer, haciendo propuestas, ¿verdad? Que sorprendente, sorprendente. Podríamos haber crecido a 2000, Si nos lo proponemos, puede, podemos llegar a hacerlo. Otra cosa es lo que, lo que se decidió en su momento. ¿Qué necesidad tenemos? Exacto. Sí. Luego... Vale, ya
1: tengo la respuesta a la pregunta, Paco
0: Dime.
1: Eh, lo que más me sorprende es lo que acaba ¿Sí? de decir Lucas Es eh, el, 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 los recursos humanos de los que dispone cuatro Todo lo demás ha llegado nada más que por el trabajo de todos esos recursos humanos Y eso sí me sorprende Que una persona, pues eso, como estáis vosotros, eh, no hoy, pero días grabando a la una a la mañana eh, O Lucas editando, o Paco editando, o los del resumen lo mismo eh, los agentes del Twitter, pues eh, hoy a las 7 ya lo tengo todo hecho, a las 10 he puesto todos los Twitter, eh, la, los administradores, eh, todo, los del blog, que no se nos olvida el blog y los expertos, eh, o sea, todo eso que se ha ido consiguiendo, que es posible porque de hecho lo hemos conseguido, sin todo ese trabajo humano, sin todo ese, ese trabajo que hay detrás, esos recursos humanos muy interesantes y muy importantes, eh, no se hubiesen conseguido, lo demás llega nada más que por trabajo, el trabajo la desinteresado.
0: No sé si, vale. digo, a, a la colación de lo que estás eh, contando, Héctor, ¿cuántas personas pueden trabajar o colaborar en el Proyecto Cuatro Pica? Así, a grosso modo. Bueno,
1: eh, por partes. En podcast estamos, eh, o estáis, <ríe> eh, una docena más o menos. No sé si son 13, como los eh, la cena de Jesucristo, 11, no sé, por ahí. Sé que son una docena, arriba abajo. Pero eso en podcast. Luego, Community Managers, me parece que hay cinco o seis, ¿no? Más sí, o menos Sí, más sí. o menos. Eh, Gente en el blog Me parece que hay tres Más luego los expertos Que son unos 25 Más o menos Más Setenta eh, y admins Algunos se repite ¿eh? no, Son todos Pero bueno En torno a cuatro picas Habrá ahora mismo 100 personas
0: 100 personas que trabajan Es decir No cien personas que juegan en ligas Sino cien personas no, no. que aportan su
1: granito Más o menos 100 personas
0: lo cual es una barbaridad y ya que estaba hablando del de número de, de personas que, que participan te he preguntado un poco por cada una de las áreas que ya las la has mencionado pero en sí. primer lugar yo creo que es la base y para mí creo que es lo que donde nace todo que serían los administradores qué importancia crees tú que tienen los administradores de cuatro picas
1: relativa es que yo eh, <ríe> y no quiero quitarles mérito
0: eh a ver a mí el
1: proyecto cuatro picas es podcast, o sea, el, el corazón es el podcast. Y todo lo demás, el, el, por ejemplo, pues igual las ligas, pues, eh, son los testículos. poner un sitio bonito. <risa> <risa> no, los pulmones, por ejemplo, ¿no? Vale, pues... Eh, eh, el corazón, por... yo diría el corazón,
0: pero bueno.
1: No, es que el corazón es el podcast. Entonces, eh, si si no hay podcast, ¿habría liga? No lo sabremos. Pero yo digo, si... sí,
0: sí, yo estoy seguro que sí.
1: Puede que sí, sí. Sí, sí, pero está claro que eh, sin ligas sí que había podcast, ¿vale? Porque lo, lo uno llegó después que el otro, que las ligas han crecido mucho más que el podcast, eso también te lo doy. Pero yo personalmente, dentro de mi corazoncito, el centro, el epicentro de todo son los podcasts. Ahora, sin los admins no hay ligas, eso está claro. Entonces, su labor es fundamental. Hay otras ligas en las que me tienen que meter siete admins a gestionar las ligas... Eh, yo no sé cómo funcionan, ni lo sé ni me interesa Porque no me preocupa Ahora, yo sé que las ligas cuatro picas Sin los admins no funcionarían Y se ha demostrado Cuando algún admin Han sido casos muy aislados, muy aislados Pero cuando algún admin no ha estado a lo que tenía que estar eh, Eso ha puesto en entredicho El valor de toda la liga ¿Sí o no?
2: Sí, sí Yo en ese sentido... Quería añadir, porque antes había comentado Lucas el, la posibilidad de haber pasado a, a más de 2.000 jugadores y lo decía como que para llegar ahí a lo mejor había que haber hecho un ejercicio un poco, no sé, eh, diferente. Pero hay que tener en cuenta eh, la, mm, el control o el estándar de calidad, por decirlo de alguna forma, que desde cuatro picas se le intenta dar o se le da... ...a las ligas, que no es crear las ligas y ahora he hecho la jungla o un administrador con no sé cuántas ligas... ...sino que cada liga lleva un administrador, lleva un trabajo y se da una, una información y demás... ...que obviamente eh, es muy fácil quizás eh, multiplicar ligas, pero mm, es más difícil hacerlo eh, manteniendo un nivel de, de calidad, ¿no?
1: Está claro que el sistema sin los ADMIS, como eh, lo digo, no funcionaría. Somos la liga más limpia, más eficiente, eh, con una comunicación transversal más, eh, no sé cómo decirlo, más eficiente. Y eso se hace a través de los ADMIS. Sin los ADMIS no sería posible, porque se generarían dudas, porque se perdería trabajo, porque por muchas cosas. Si nos vamos a 2020, hacen falta otros 73 admins. Y ese es uno de las principales cuestiones por las que no se ha ido a por 2020. Porque tendríamos que buscar 150 personas dedicadas exclusivamente a ser admins, más que luego gestionarlo, que es complicado. Que un grupo de WhatsApp de 150 te puede volver loco un verano. Ojito.
0: Sí. Entonces, Mare, esa, esa, esa es la clave. Eh, lo que tú has dicho, la comunicación Si pasamos a 2000 y cambiamos el sistema Pues se puede hacer, igual que hacen otras ligas Pues un admin lleva dos ligas Y es asumible, sí ¿Mejora en las ligas? No No, no, no,
1: además ya no te da limpieza Porque cada admin está jugando por sí mismo No está jugando en siete ligas Lo cual es que está compitiendo siete veces No, aquí cada admin es un jugador más Con su responsabilidad Con su vigilancia, etc, etc, etc Pero no tiene ni más ni menos posibilidades que el resto Son todos iguales y luego hay una cosa que yo siempre pongo en valor de la Liga Cuatro Picas, que es una cosa personal. Todo el mundo que entra está eh, pos, eh, tiene la posibilidad de ganar. Luego lo hará mejor o peor, pero todas las personas compiten en igualdad de condiciones y todas las personas tienen la posibilidad de ganar. Ahora tienes que ganar primero a los 14 tuyos y luego ganar en las finales a los otros 80 que llegan a finales. ¿Este Black Friday vas a darte algún caprichito? El capitalismo es un virus maldito. ¿Vas a empezar a encargar los regalos de Navidad?
2: Ya sé que crees que estás siendo generosa, pero dar regalos se funda en la reciprocidad. No me estás dando un regalo, me estás creando una obligación. Si vas a
1: comprar en Amazon, recuerda hacerlo desde nuestra página. ¡Nosotros estamos en la red! A ti no te costará más y ayudarás a mantener el podcast, la comunidad, el blog y las ligas. Oye, oye, espacio cerebrito. Ya sabes, solo tienes que entrar en 4 hacer clic en el enlace de Amazon y realizar tu compra normalmente. Cuatro Picas, el podcast de las compras online.
0: Y yo ya que estamos hablando de las ligas, no podría dejar pasar la oportunidad de preguntarte por Cisco. ¿Qué significó Cisco para la para la creación de las ligas y qué aportó a nivel tanto personal como profesional entre comillas al universo 4 Picas?
1: A ver, si sin Cisco, la, la idea original de las ligas Cuatro Picas era una cosa muy chapucera. Era siete grupitos o seis grupitos y cada semana nos mandábamos la clasificación y, y de allí donde acabará aquello. Ni control, ni rigor, ni nada. Entonces entró Cisco y Cisco dice, yo, si quieres te puedo hacer una web donde pongamos las clasificaciones. Joder, pues muy bien, porque eso lleva un control y lleva no sé qué. Si no, hay, si no entra Cisco en ese momento, las ligas cuatro picas no están donde están ahora. Eso así, o sea, sin Cisco es imposible. Ahora, Cisco nos abrió el camino, nos enseñó las herramientas, eh, metió muchísimo trabajo. Creo que él lo tiene valorado unas 2.000 horas de trabajo, me parece que son. Son Madre muchísimas, mía. ¿eh? Madre mía. Son muchísimas.
0: Y no, no, y son reales, ¿eh? Que yo el tiempo que estuve a su sombra, por decirlo así, veía la de horas que le echaba, la de... Y no tanto lo que lo que llegaba al público, sino la de ideas que tenía que él rechazaba y con las que se quedaba. Las horas que le echaba era asombroso.
2: Sí, pero... En ese sentido, igual la, la web que, que hizo Cisco, igual, eh, visualmente no era la mejor, pero en profundidad de información, en cantidad de información, en datos que, que te aportaba te digo que muy poquitas páginas web relacionadas con Comunio te daban lo que te daba la, la web de Cuatro Picas además yo personalmente lo utilizaba muchas veces a la hora de preparar eh, para el blog a la hora de preparar eh, la información y demás porque cualquier dato que casi todos los datos que necesitaba estaban ahí fácilmente localizables y demás bueno.
0: esa es la clave un poco que también que, que era, era filosofía de Cuatro Picas y, y Cisco en mi opinión era esencia de Cuatro Picas él priorizaba la calidad sobre la, el marketing él, lo, lo que más le preocupaba era que la información que se diera fuera buena, útil eh, que aportara cosas diferentes a lo que podrían aportar otros miles de páginas web que hay y, y su prioridad primero era la calidad, la, los datos que fueran fidedignos y después ya cuando ya lo tenía todo montado es cuando se preocupó de dar un lavillo de cara que en los últimos tiempos la página web era bastante más bonita, sí. pero claro al principio era solo datos y echarle horas y, y, en fin, y bueno, ya que estamos hablando de la página web, en la página web actual, eh, o la que, si quieres comentar algo más de Frank, ¿qué podemos encontrar en la página web actual y qué aporta la página web al Proyecto Cuatro Pica?
1: Bueno, a ver, lo primero, eh, decirle a Cisco que él ya sabe, él, él cuando se fue, se llevó la puerta, él no cerró la puerta, <risa> llevó. entonces él sabe que él tiene que venir un día a traerla y ponerla otra vez porque entra Frisco. Eh, a ver, él sabe que él es una parte más de, de cuatro picas, que él tiene que estar aquí adentro, que él está aquí adentro, aunque él no lo sepa, y, o él no lo, <risa> o no lo diga, y, y volverá más tarde o más temprano. Ahora su situación personal ha cambiado, eh, vive pues, en unos momentos muy ilusionantes, muy bonitos, va a ser padre en breve, que le vaya todo bien, que nazca otra niña preciosa, pobre hombre, ya va por la tercera. Y un abrazo enorme a él, a su familia y a la niña que está por venir. Pero sabe que él volverá para hacer, aunque no sea más que pastar, pero volverá. Luego la nueva página web eh, es un trabajo que está haciendo un chico de Palencia que se llama Dani, que no sabe nada de hermano de Paco, de Palencia, que no sabe nada de los fantasies. O sea, él no ha jugado a fantasies, por lo menos hasta donde yo sé. Entonces él ha ido eh, aprendiendo junto con nosotros qué es lo que queremos una página web. La verdad que está haciendo un trabajo muy bueno. A mí me gusta mucho el diseño que ha dado, el, el, el feedback que está teniendo con nosotros. Todo esto gratuito, por supuesto. No sé si es que quiere aprender junto a nosotros o, o lo que sea. O porque es un tío muy majo que además así me lo parece. Pero está haciendo un gran trabajo. La página web está funcionando muy bien. Y hombre, sabemos que no podemos competir con otro tipo de páginas web que tienen dinero detrás, que tienen... Eh, trabajo profesional detrás ahora, como lo que decías antes como con la de Cisco y con la nueva es un trabajo hecho con cariño que da una información muy buena, una información muy útil una información para mundo. recordemos que no la encuentras en ningún otro sitio eso es muy importante y que está creciendo día a día entonces esto va a ir a más
2: siempre es lo que te iba a comentar, porque, por ejemplo, la subida y bajada de, de Funmondo, para poder verla de todos los jugadores y demás, creo que en el único sitio es en cuatropicas.com. El
1: único sitio. Ahí hay que entrar para poder verlo, para ver las subidas y bajadas, para jugadores, bueno, toda la información. Los, los brokers eh, de, del mercado, si quieren ver algo, lo tienen que ver ahí. Para las ligas cuatropicas e incluso para Funmondo, genial.
0: Bueno, y ya la última pregunta que tengo sobre el, el proyecto en sí. Uh -huh. eh, en diferencia de otros proyectos relacionados con el fantasy, donde hay una figura autoritaria que todo lo controla, ¿en este caso tú lo haces todo dentro de Cuatro Picas o tiene repartida responsabilidades sobre un grupo de, de personas y un grupo de gente? Un poco ya la he adelantado antes, pero un poco por romper ese mito que hay, que hay alguna gente que que puede eh, creer que, que, que tú eres aquí, eh, ordeno y mando, y tú vas aquí en plan dictador decidiéndolo todo. Te pregunto, ¿cómo te organizas? Porque, pues, lógicamente, como tú ya has dicho, aunque quisieras, no hay una persona que sepa de todo. Y tanto trabajo como hay, como tú lo has comentado antes, ¿cómo consigues coordinar todo eso? ¿Cómo te las apañas?
1: Bueno, primero llámame amado líder. Eh,
0: <risa>
1: <risa> no. Eh, a ver, como este nació como un proyecto plural de tres personas que éramos eh, Pablo, Sergio y yo eh, creo que y no hemos tenido nunca ningún interés económico en ello, creo que eso lo hemos seguido manteniendo es decir, como yo aquí no me juego nada ni quiero ganar nada, pues tampoco me importa, oye, si esto va para adelante, guay, que mañana se acaba, pues bueno, pues eh, encantado de haberos conocido a todos entonces, como se han ido creando distintas cosas alrededor pues yo he ido delegando en distintas cosas alrededor, hay un grupo CEO más o menos, hay un grupo de Jedi, hay un grupo de Community Managers, hay un grupo de Blog eso sí, tengo 37 grupos de, de WhatsApp a cada cual peor, pero bueno pero al final sí, pues por ejemplo eh, esto, a ver, vamos a contar un poquito de historia, Lucas llega el verano, eh, a mí bueno yo tenía un verano bastante complicado por temas de, de salud familiar y estaba un poco desanimado, el podcast había acabado porque el podcast había acabado como tal y tampoco tenía yo muchas ganas de, de, de casi nada. Pero bueno, eh, Lucas, ahí a la ojibiri por detrás, <risa> oye, tal, y no sé qué, y, y ¿qué te parece? Bueno, pues creamos un organigrama en donde, pues bueno, pues Lucas eh, jefe de Community Managers, eh, Mag, eh, jefe del blog, Dani, eh, jefe de la web, eh, Enaje eh, está de, ¿cómo se llama?, de, prote de jue protector del jugador. Bueno, pues hemos ido delegando y dando funciones a la gente. Y yo, la verdad, a mí me vienen, me consultan y yo digo sí o no, o a veces tú qué crees. Por lo general suelo preguntar más tú qué crees, eh, salvo en el caso de publicar cada podcast en su día. En <risa> <risa> Soy intransigente.
0: <risa>
1: pero vamos, intento eso. Eh, no, no Nunca he sido de orden y mando. Eh, nunca, no sé, no tampoco, a ver, por cuestiones de trabajo me ha tocado más o menos mandar, pero nunca he sido muy mandurrón no me ha gustado, he preferido hablar y, y dialogar y, y sobre todo, lo que te he dicho antes es que yo no sé yo, yo no sé de casi nada a mí la gente me cuenta las cosas y yo de pronto, ¿tú crees que eso está bien? Sí, pues dale a veces nos equivocaremos, a veces no y no, no intento ir mucho más allá
2: Antes estaba, estaba comentando eh, estábamos hablando sobre Futmondo y una de las eh, de las decisiones que igual a muchos jugadores le pudo sorprender eh, fue el cambio de las Ligas Cuatro Picas eh, de pasar a, de jugarse a Vivenger a Fumondo. ¿Cómo lo valora el, el cambio este, echando la vista atrás? Bueno,
1: oh, el cambio, o sea, <ríe> mira, yo solo te pongo y aquí ya, vamos a hablar a, eh, cara a cara, ¿no? Si Cuatro Picas se queda en Vivenger, vale, y Vivenger firma el convenio con el as y mete a jornada perfecta, y a nosotros no, ¿qué cara de gilipollas se nos queda? ¿Sí o no? Yo creo que sí. <risas> vale. Entonces, viendo las actitudes del anterior fantasy, el fantasy conocido antes como Comuniamé, que tenía hacia nosotros y hacia otros colaboradores, eh... Lucas ha colgado. ¿Qué ha hecho? ¿Dónde ha ido Lucas? Bueno, eh, viendo determinadas eh, situaciones, decidimos que Vivenga no nos valoraba como nosotros creíamos que nos teníamos que valorar nos tenían que valorar y FUTMUNDO estaba como una novia deseosa de no sé, de quedar con nosotros valoramos ese interés y nos fuimos a FUTMUNDO
2: y la verdad, el cambio
1: es espectacular o sea, yo estoy contentísimo
2: yo la verdad que tardé relativamente poco tiempo en, en hacerme a, a la aplicación y a partir uh -huh. de ahí personalmente mi experiencia como jugador es bastante positiva sin entrar ya a valorar lo que tú has comentado ¿no? del tema de, de la relación con cuatro picas y demás y lo que está aportando
1: Sí, sí, no no yo ya te digo que el, un mundo
2: de hecho yo por ejemplo el año pasado por razo, distintas
1: razones con los responsables de Vivinger no hablé Tres veces. Con eh, los responsables de Fummondo hablo a diario. O sea, eso lo tengo que valorar. Además, y ellos eh. nos, han, nos han valorado la medida en la que creemos que tenemos que ser valorados. Que yo no pido mucho más que al de al lado. Pero no mucho menos tampoco.
2: Una cosa que, que lo estuvimos hablando en la entrevista que hicimos con Fummondo era el hecho de las mejoras que se le han pedido y cómo eh, la, la aplicación ha ido evolucionando también con Cuatro Picas.
1: Sí, no, no, a ver, de todos modos hay que tener claro una cosa. Tanto Vivenga como Fumondo como Comunio son empresas que quieren vivir de esto. Tú todo lo que les ofrezcas, que les haga mejorar, son esponjas. Yo recuerdo cuando fui de vacaciones a, a México, eh, de vacaciones, de viaje de novios, Mira, si ha llovido, que eh, ibas a una tienda y el mexicano te preguntaba. ¿Y de dónde eres? ¿De Vitoria? ¿Y cuál es el equipo de fútbol? ¿Y qué hay allí? ¿Y qué no sé qué? Y no lo hacía por interés hacia ti, sino para que el siguiente que fuera de Vitoria... Dice, ¿dónde eres, Victoria ¡Oh, el a Y ya le comprabas, porque te caía ah. simpático. Pues los, eh, los de los Fantasy son parecidos. Quieren información y quieren mejoras respecto a ti, ¿vale? Todo lo que tú les puedas ofrecer que les haga mejorar, siempre que pueda, que sea posible, que no sea una locura y tal. No, no vas a hacer el coche de Homer, ¿no? <risa> eso, eso está claro. Pero todo lo que tú puedas ofrecerles, que y además de manera gratuita mucho más, ellos lo absorben y lo cogen y lo implementan. Ahora, ha habido eh, cosas que les hemos pedido a FUTMONDO que a ellos ni FUNIFA, de hecho no les mejoraban, pero que porque las ligas estén ahí y estén a gusto las han implementado y eso hay que valorarlo
2: sí la verdad que vamos yo en ese sentido como además tengo eso la información que no, los jugadores se lo encuentran de un día para otro pero nosotros sabemos eh, más o menos la idea que es lo que se le pide lo que se le está preguntando y estás viendo la evolución eh, diaria y bueno yo creo que, que el, el manager ha, ha mejorado en pequeñas cosas pero ha mejorado bastante desde, eh, desde que empezó la desde que, que nos fuimos que, que se fue la liga hasta hasta estos momentos y lo que se supone que, que seguirá mejorando, claro.
0: Por supuesto, Hombre, yo, sí. yo quiero añadir que es sorprendente la, la buena actitud de Fundondo a todo lo que le digamos. No nosotros, Cuatro picas sino cualquier usuario. Oye, mira, esto puede ser buena idea. Se lo plantean realmente, realmente lo piensan y si es buena idea, lo implementan. Y claro, eso va a hacer que cuanto más usuarios y más tiempo pase, mejor va a ser la aplicación porque además no escatiman en esfuerzo, en horario, en programar, para satisfacer a cualquier petición, ya sea de, de nosotros que somos un grupo grande, como de cualquier usuario. Si la idea es buena, ellos lo estudian, lo analizan, y si es buena, lo implementan.
1: Lo que hemos comentado antes, incluso aunque la idea no sea buena, si es una idea, no siempre, ¿eh? pero si es una idea que a nosotros como liga nos ayuda, te la implementan, siempre que le sea posible, claro. En cuanto, mira, te pondré un ejemplo de otro poquito de historia cuatro picas. Cuando estuvimos negociando, porque esto se negocia, al final no son negociaciones de que te sientas en una mesa y tal, no. pero te preguntan, ¿no? ¿Oye, ¿qué? ¿queréis venir? Te damos tal, no sé qué, no sé cuál. Eh, yo mandé algo, yo no quería negociar conmigo. O sea, tenía una situación personal, pero por el tema podcast, ¿eh? no era por el tema de las ligas, sino por el tema podcast, pero yo no quería negociar con ellos. Entonces le mandé a Lucas. Lucas eh, es un casco azul. O sea, es, eh, es como caperucita roja cuando va al bosque. No se enfada con nadie. No, no, no es capaz de, de chillar ni de... Vino enfadado de la negociación. Entonces, ante esa situación, lo único que te queda es... Oye, pues, donde me quieren, me voy. Y donde nos querían, nos querían mucho, era un mundo. Y sabíamos, asumimos muchos riesgos. Pero es lo de siempre es que no me juego nada, es que es para divertirme. Claro. ¿Me equivoco? ¿Me he equivocado? No pasa nada.
0: Pero yo creo que puedo decir que no nos hemos equivocado. ¿eh? Porque
1: no, no, digo en el caso de que me hubiera equivocado. No, no, yo ya lo he dicho antes y lo repito, estoy encantado de la decisión que tomamos de irnos a Fumondo.
0: Aparte que, no, hombre, podríamos decir cosas de, de, de Vivenger o cosas de Fumondo, pero pues no entra en detalle, cada uno le gustará más una u otra. Pero desde luego la jugabilidad de Mundo eh, es muy buena, nunca falla, siempre jugamos nuestra liga sin problema, hay un problema, no lo resuelven. Que, que son cosas de, ups, me he borrado, se me ha perdido el móvil, no recuerdo la contraseña, no recuerdo mi usuario, cosas así, porque en el día a día la habitación va bien, en cuanto lleva dos días con ella encuentras todas las cosas de forma intuitiva, cada día van hacer, formando implementaciones y una cosa que un valor añadido que no es Liga Cuatro Picas pero yo lo, los retos que hacen eh, y los solteros contra casados el reto no sé cuánto que te damos no sé qué premio oye Vaya, ahora
1: que iba a remontar vale y se acaba, se acaba <ríe> la leche iba para arriba
2: ¿eh? a mí me falló Luis Suárez <ríe> <ríe> No, yo mí. tuve un
1: problema, para cuando me empecé a enterar realmente, es que yo pensaba que era hasta el final, y no me enteré que era cinco jornadas, entonces para cuando, por ejemplo, porque si tú fichas a un jugador y lo vendes para recomprarlo, pierdes pasta, o sea, a hay que tener muy claro los cambios que vas a hacer A bueno, ver, cuando cambio... me enteré...
2: eh claro, eso mm, depende de si, de si sube o baja el jugador, si, claro. que, si el jugador sube que sí,
1: pero que yo soy muy tonto, yo soy muy simple para ciertas cosas <risa> Entonces, por ejemplo, no. vendían rabat Para luego volver a ficharlo en la misma jornada Como un gilipollas, pues perdí dinero
0: Bueno, y ya que estamos hablando Yo siempre estaré agradecido a Fumondo Hasta la eternidad por el, la Liga Cuatro Picas O sea, es decir, la Liga Cuatro Picas Perdón, la Liga Pitonisos Cuatro Picas, ¿Sí? decir, sí. Que no hayan programado la Liga con estas características A nosotros nos parece Una pasada, me parece súper divertida Pero claro, una cosa ajena a ellos Que lo programen, que dé la oportunidad A todo los usuario a con nosotros para mí, eso es un pasón, vamos.
2: Pero bueno, mueve ¿cuántos jugadores hay, Lucas? ¿Lo sabes? En
0: torno a pues...
1: 400. Alguno menos de 400.
2: Uh -huh. Oye, está, está bastante bien y es una muy cosa. muy bien. Que... Que,
1: decir que ha salido a mitad de temporada, se ha anunciado como se ha anunciado, poquito y tal. Es un juego muy raro. Hay
0: que decir. Hay no, yo que digo, ser... el año que viene doblamos seguro. O sea, ¿Seguro? si ha salido a mitad de temporada. Sin darle prácticamente publicidad, es decir, prácticamente dio publicidad el día que salió, o sea que... Y que a mucha gente no, no se ha podido enterar o se ha enterado ya tarde, esto lo sacamos en verano, a la vez que la liga, o una
2: semana antes una semana después, yo creo que, que dobla, ¿eh?
1: Sí, no, no, sin problemas, esto se dobla, se... yo creo que sí, que no, no hay ningún problema.
2: Pues... Mmm retomando el tema de los distintos managers, de los distintos fantasy y demás, este verano ha sido bastante convulso con el cambio de puntuación de Comunio con la compra de de, a, a través de por parte del diario A como jugador de veterano y curtido en estas lides ¿cómo, ¿Cómo lo ves Héctor? ¿Cuál es tu opinión general sobre, el, sobre la situación?
1: A ver, creo que Vivenguer ha, dado un, ha hecho una jugada maestra en su asociación con, con el AS. El problema es que cuando vendes tu alma al diablo, ¿qué parte de tu alma te quedas y cuál Es decir, yo no sé, pero no lo sé, ¿eh? O sea, es que no sé qué parte han tenido que perder para poder ganar. Y no sé si lo que van a ganar es más de lo que han tenido que vender. Sé que otros fantasies han ido, ha ido ASA por ellos y ellos no han querido vender. Si no, te puedes asociar, pero no vender. Entonces, no sé hasta qué punto. Eh, sé que los que están alrededor de Vivenger han ganado con esto también, lógicamente ¿Eh? <risa> y sé que As en principio ha ganado el problema que le veo a As es que no sé si sabe mimar sus productos por ahora lo está haciendo bien, relativamente pero eh, cuando ha sacado la liga de las picas aquello fue un desbarajuste y no a nadie entonces, ¿va a saber cuidar este producto realmente? no lo sé, esa es la duda que tengo y luego Comunio, es que lo de Comunio a, a mí me da mucha lástima, ¿eh? porque uy, ya nos hemos tirado cinco años diciéndolo, ¿cómo tienes la gallina, los huevos de oro? Y no es que la, la, le, le abras la tripa para sacarle el, el oro, es que la has dejado de dar de comer, para que se muera. Y eh, eh, yo entiendo el, el paso hacia adelante de coger estadísticas, porque no vas a seguir con el as, ¿no? Cuando tu máximo competidor te ha metido el gol por detrás. ...de coger el, la asociación... ...pero es que las estadísticas que han cogido no son buenas... ...es que el sistema de juego no es bueno... ...es que yo ahora... ...que llevo 10 años o 9 años jugando en Comunio... ...joder, yo me ponía a hacer la, la alineación... ...tenías un poquito de ilusión... ...ahora no tengo ilusión ninguna... ...porque da igual a quién pongas... ...es que da igual, no es acertar o no acertar... ...es que da igual... ...pero creo que es que el sistema estadístico que han cogido no es bueno... ...más los patinazos de siempre... ...empieza la jornada primera... Y, y, y ponen un sistema de puntuación y lo cambian a la mitad bueno, vale, pues todos cometemos errores pues vale, pero eso hay que tenerlo calculado de antes eh, los ataques rusos claro, esto es volver a mandar a rojas ya estamos aquí eh, comunio es una lástima pero y, eh, pienso en Jesús Gallo y ahora que por fin profesionalmente puede vivir del comunio se ha metido en un berenjenal que él está muy contento y muy ilusionado eh, y me parece lógico y normal pero yo no sé si, si ese era el momento más adecuado para entrar ahí. Cuando Vivian Cardoso ha dejado el Comunio, o ha dejado de ser representante en España para Comunio, pues algo será. ¿No?
2: Hombre, Vivian mmm, tiene fama de, de no ser. Bueno, de saber lo que hacen.
1: Los alemanes tontos no son. Y cuando las bueno, estuve, menos, no,
0: menos el dueño de Comunio porque el dueño dueño ese mulito no parece ser, el dueño dueño es decir, pero el, pero que, cuidado, el que de verdad manda
1: eh, cuidado, eh, estamos pensando que solo Comunio España, pero Comunio es Comunio Alemania, Comunio Inglaterra, claro. Comunio no sé qué sí, sí, no es. sabemos si el volumen de, de, es que no tenemos ni idea de todos esos datos pero es que igual con lo de Alemania le da para vivir y no necesita Comunio España o está embarcado en otros proyectos que le dan más de vivir no lo sabemos. Es que no sabemos realmente cuánto da Comunio España. Ahora, ¿que podría pero, dar más de lo que realmente está dando? Ahora mismo, seguro. Pero si pero
0: tiene una persona en España que sabe cómo está el mercado, sabe las alternativas que hay y, y te sabe explicar lo que está pasando, ¿qué inversión requiere pasar de la, de la lengua de programación arcaico que tiene Comunio a programar en un lenguaje de programación moderno, basado en Google o como sea, tampoco soy un experto en eso, pero basado en lo que están todas las nuevas eh, plataformas, basada. ¿cuánto dinero le supondría hacer ese cambio?
1: ¿Pero ¿Cuánto daba?
0: ¿Que cuánto le va a dar, dice tú?
1: No, no, ¿cuánto daba antes? Con un sistema viejo. ¿Daba para vivir? Pues igual no quieres cambiar. ¿Lo puedes cambiar? Eso hay que saberlo, no, no tenemos nada claro. Igual te cargas todo el sistema si cambias el, el la programación. Es que... Esto siempre ha sido muy oscuro. Y cada día que sale, eh, te enteras de una cosa nueva y, cada, y es distinta. Entonces, no sabemos ni lo que da, ni lo que daba, ni cómo funciona, no sabemos nada. Siempre hablamos en torno a lo que creemos que. Pero, ¿y si no daba dinero? ¿Qué más te da? Igual lo que te da dinero es Alemania y no España, ¿no? Y si te da mucho dinero, ¿no lo quieres cambiar? Porque, total, ¿ya me da dinero?
2: Hombre, realmente lo que comenta, ¿eh? No se sabe, es oscurantismo total, porque igual dice que igual es eso, simplemente sin invertir a lo mejor mucho dinero, pues sacan suficiente o no sé, que pues podemos ser, hacer mil, miles de teorías, ¿no? Le el... eh,
1: pongo un ejemplo, sale común y dice, mañana nos pasamos a estadísticas, que fue lo que pasó este verano. Estáis locos, cómo se os ocurre, va a puta mierda. Esto ya es el, el, el acabó, pero a los dos días sale vive en él y dice que se ha pasado a. que se han asociado, O se han vendido con As. Ah, dice, joder, es que es lógico que los otros hagan el otro paso. Pero eh, te has tirado dos días diciendo o pensando todo lo contrario a lo que era la
2: realidad. Sí, claro. Lo, lógicamente. Claro. Lógicamente. Pues eh, teníamos pendiente del del podcast eh, original, eh, Pablo, que prometió contar lo del cruising, y pre precisamente Sigor que estábamos hablando antes de él, nos ha mandado un mensaje para eh, animarte a que nos lo cuentes tú.
1: Yo que no lo puedo contar. Yo, o sea, eh, Pablo me daría permiso a contarlo, pero tiene que estar él delante. O sea, yo sé que si ahora está Pablo aquí, él dice, bueno, pues cuéntalo, y lo tengo que contar yo. Pero sin él darme el permiso no lo puedo contar.
2: Que sí, y el lo resto siento, de Chigor. gente. ¿Habrá que esperar por a la ella? vuelta del equipo médico habitual? Eso es. ¿En la vuelta lo contaréis?
1: No lo sé, <risa> depende. Es que no, no es mi experiencia, de todos modos, se ha creado un high con el Curishing, que luego cuando lo contemos, o sea, o me invento la mitad para… <risa> o esto va a decepcionar a mucha gente, ¿eh? Yo estoy por pensar, por, o sea, por contar que vino Ignacio Farrai y tal, que es un bomboncito, o sea, contar cosas así ya muy disparatadas, porque si no, tampoco la historia no era tan, tan. Pero lo siento, yo sin el permiso de Pablo no puedo contar.
2: Pues a, a quedará eh, tan oculto como comunio por ahora.
1: Oscurantismo total.
2: Puedo decir
1: que el ojete de Pablo no vio el sol. ¡Ja, entonces, la gente puede Pero dormir ya más tarde.
2: Eso es muy ambiguo. No,
1: no, 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 no. Totalmente
2: ambiguo. Casi, queda casi queda. preocupante, diría yo.
1: No, no, no. Es por bueno, no por malo. El jugador preferido de Héctor Cuatro Picas. Mi jugador favorito de Héctor Cuatro Picas no es Apoño. Podría serlo. ...pero la, no, lo, no lo es... ...porque no os lo voy a poner tan fácil... Eh, ...de hecho... ...mi jugador favorito nunca llevó el 10... ...que yo recuerde... Eh, ...mi preferido nunca pasó además de 200 puntos en Comunio... Estoy, ...estamos eliminando mucha gente... Eh, ...estuvo cinco temporadas... ...las cinco temporadas en mi equipo... Eh, ...me gasté unos 12 millones en él... ...más o menos, fue un jugador caro en su momento... ...y casi 800 puntos después... ...lo vendí por unos... ...5 millones... Así que no miréis cuál es mi equipo, porque a ver si, si sigue mi equipo, porque no, no es Navas, no es Borja Valero. Eh, no he visto mucho fútbol, la verdad, pero este jugador era muy elegante, tanto fuera como dentro del campo. Y la verdad que no celebré muchos goles suyos, por eso nunca estuvo en el top eh, 11 de la temporada, en el equipo ideal de, de final de temporada del Comunio. Y siempre nos quedará la pena de, haberle, de haber visto el 14 de nuevo jugar en casa. ¿Sabéis ya cuál es mi jugador preferido?
2: Volviendo eh, al, al cambio que, que ha experimentado Cuatro Picas en, en esta temporada con los nuevos eh, podcasts y demás, ¿cómo has apuntado algo? Pero ¿Qué crees que ha ganado y que puede haber perdido Cuatro Picas con esta nueva etapa?
1: A perder, me ha perdido a mí, principalmente. No. <risa> a ver, hasta durante cinco años, cuatro picas ha sido una cosa. Eh, sobre todo ha sido eh, más cachondeo que otra cosa. Dentro de unos límites. Y ahora eh, hemos intentado... Oh, mi idea ha sido... pues Esto sí que ha sido más bien una creación mía, ¿eh? Esto sí que me la apunto... Eh, he querido que como no podemos tener el original, por lo que explicamos el año pasado, darle un enfoque distinto, que es un enfoque informativo, rápido, directo, que vaya a la noticia, a lo, incluso hubiese metido más cosas de información, pero no me daba el tiempo. Entonces, creo que el grupo humano es muy bueno, los que están en, en el resumen. Bueno, primero el, el dossier, lo lleva Paco, lo lleva fantástico, con la ayuda de Lucas. Eh, ...estáis haciendo unos dosiers muy en la línea de lo que era Cuatro Picas, incluso mejorándolos. La entrevista a Luis de la Cruz, la entrevista. No, la... sí, a Luis de la Cruz fue entrevista. Y la,
2: la Luisa, entrevista de la
1: Cruz No, fue, fue Pitonistos. En fue Pitonistos? no. Eh, la de Diego Félix. Diego Félix, una gran entrevista. El otro día el dossier Tapados. Bueno, es la línea de los dosiers que quería, que en su día se planteaba en Cuatro Picas, en el original, y que. Sigue una línea similar. Con muy buena información, eh, con un muy buen rollo, eh, el aspecto conexión funciona muy bien eh, y la verdad es que es muy divertido. Y estoy deseando que quedéis un día para grabar, porque grabando los tres juntos va a ser todavía mucho más divertido. Eso es el dosier, el dossier, encantado de cómo está funcionando. Eh, además, eh, ahí tengo una pelea con todos los de los podcasts que es eh, corto, que sea corto. Nosotros ya nos estamos pasando, por cierto que sean cortos, que vayan al, al, al meollo de la noticia, de lo que queremos contar, que no nos enrollemos, porque quiero que la gente lo pueda escuchar en lo que va a casa, en lo que saca a pasear al perro, entonces, y que sea todos los días. Si tú planteas podcast de una hora, una hora y cuarto, todos los días la gente no lo poder escuchar. Y Se le va a poner uno con el otro y al final se los van saltando. No, hay que ser concisos, rápidos, concretos, escuetos, y esa es una pelea que sé que vamos a, a conseguir eh, solventar. Ese es el dosier. Resumen, sí. eh, tres chicos son Sigor, Iván y Stiwi lo están haciendo fantástico, eh, además se eh, están interactuando muy bien, se tiran pullas. Eh, entonces, eh, ya solo les queda ajustarse al tiempo. Por lo demás, el, la previa, me río, o sea, la previa la, el resumen me río un montón. Eh, hay que recordar que los guiones están hechos por Sergio y por mí, o sea, que es eh, más de lo que ya había en esa línea de, de los datos que dábamos. Eh, y la verdad están funcionando también muy bien a mí me gustan mucho y me divierten eh, pasamos los miércoles el mercado el mercado lo están llevando Jacob Frank Califa y, y José Arenas te dan unos datos que no te los dan algo tiene eh, es un podcast que tiene una singularidad hay que estar muy atento yo por ejemplo no tengo esa capacidad de atención porque lo escucho trabajando pero para las personas que les gusta el mercado y son muchos y que les interesan esos datos es un podcast que da una información increíble y se está notando que claro, mucha gente interactúa y mucha gente es, lo escucha entonces eh, me ha sorprendido mucho pero yo tenía muchas esperanzas puestas en, en, ese, en ese podcast y en ese formato hay que conseguir lo mismo que vaya, porque encima de que es muy denso en cuanto a datos no lo puedes hacer de una hora y media porque la gente se pierde hay que ir a los media hora, tres cuartos de hora seguimos en esa pelea pero vamos poco a poco eh, los pitonisos, bueno, pues bien sabe que eh, los pitonisos yo estaba en contra de hacerlo, ¿verdad, Lucas? Pero no me dio tanto, que me habla, me dio tanto la zurra que le dije, te los regalo, haz ah, con ellos lo que quieras. Y están funcionando muy bien. Eh, los invitados que consigue Sigor son fantásticos. Eh, hay una interacción muy buena entre vosotros, con Sigor, con, con el invitado. Eh, y. Lo mismo, hay que conseguir que vaya a 40 minutos, pero están fantásticos, los está escuchando mucha gente. El problema que tienen los pitonisos es hay que eh, el invitado siempre tiene que ir a más, siempre tiene que ir a más. Y eso es muy complicado, yo, yo lo sé, porque he tenido que invitar todas las semanas a uno y muchas semanas ni lo conseguía. Entonces, tiene mucho, de mucho mérito hacer lo que estáis haciendo con los pitonisos, y que además tenga muchas descargas y muchos oyentes, pero... Eh, mucho mérito más va a tener el mantenerlo arriba, ¿vale? Entonces, os animo a que, y sobre todo a Sigurd, a un esfuerzo para poder mantener el nivel que estáis llevando hasta ahora, que, ya os digo, me, me parece increíble. Y luego la previa, que la hacen los viernes, la están llevando los chicos del Fantasy, del Fantasy Tister, lo están haciendo muy bien, me gusta mucho el estilo que tienen, van a la noticia y, sobre todo, van a estar ayudados o apoyados por el grupo de expertos que hacen una mini previa para que ellos puedan eh, eh, realizar el, el, el programa y eh, muy buena acogida tienen el, el problema o el hándicap de que su programa tiene unas horas muy reducidas eh, se cuelga sobre las 8 o las 9 del viernes y a las 8 de la tarde ya no, ya no tiene sentido es como un periódico, un periódico vale para un día, no te vale para el día siguiente pues bueno, esto tiene unas horas muy reducidas pero está teniendo muy buena acogida, muy buenas descargas. Me gusta mucho el, el ambiente que tienen entre ellos dos y está funcionando muy bien. Y todo en conjunto, la verdad es que está funcionando muy bien. Estoy muy, muy orgulloso del trabajo que está realizando la gente en los distintos en los distintos podcasts.
2: Bueno, pues siempre <risa> es agradable saberlo. Y Héctor, ¿qué has ganado y qué has perdido con esta nueva etapa? Personalmente.
1: Jo. a ver, he perdido eh, a mí todo lo que rodeaba Cuatro Picas estaba muy bien pero sentarme tres horas con Pablo y Sergio eso eh, no sé, estaba pensándolo ya desde el lunes y luego el miércoles cuando lo editaba o el martes cuando lo editaba me reía eh, pero todo lo de fuera no me valía, sino solo eran esas dos horas eh, eh, me lo pasaba Teta y esas dos horas ya no las tengo ahora, claro entonces, eh, eso sí he hecho mucho en falta. Eso lo he perdido, pero bueno, son etapas que pasamos cada uno en nuestra vida. También he hecho en falta cuando tenía 15 años, y pero bueno, <ríe> hay que evolucionar. ¿Y qué he ganado? Lo a ver, a ver, hemos comentado en otros podcasts. Yo me voy ahora a Málaga y tengo tres amigos esperándome. Me voy a Elche y tengo a... a darte una paliza, pero bueno. Con una paliza gorda. Eh, voy a Valencia, voy a voy donde quiera y sé que puedo quedar con quien sea, tomarme una, una cerveza, un café, lo que sea. Eso eh, no lo hubiese ganado de ninguna manera, solo con el con el podcast y con cuatro picas. Y, y todo, y en esta nueva etapa, todo lo que estoy aprendiendo, pues de redes sociales, de comunicación, de, de incluso para mí mismo cómo gestionar un grupo humano, todo eso. Eh, es es eh, conocimiento propio, es como se dice, eh, aprendizaje que, que estoy ganando y que me lo llevo. Vamos.
2: Bueno, pues como has estado comentando el tema del tiempo, mm -hmm. <risa> <risa> llevamos ahora mismo una hora exacta de grabación. Mm. Así que, eh, bueno, no sé si Lucas quiere preguntar alguna cosa más o tú, Héctor, si quieres añadir alguna cosa para ir terminando.
0: Hombre, yo más que preguntar antes de concluir, pues, cómo no pues darle las gracias a Héctor por aquel día que se le ocurrió sentarse con Sergio por esa idea de invitar a Pablo porque eh, ahí nació todo esto que en su día se lo dije cuando, cuando invitó como al Primer Pitoniso yo no sé si es consciente de la cantidad de personas que obtienen un ratito de felicidad gracias a Cuatro Picas se olvidan de sus problemas, de su jefes de su cualquier historia familiar que tengan, porque ese ratito que hacen su que hablan con los compañeros de su grupo, de Cuatro Picas, ese buceño que siento en la final, que si no, que se escuchó el podcast, que hablan de mi liga, que sale este, que, que en el que sale en la radio lo conozco porque he hablado con él cuatro veces en el grupo, porque es experto del otro. Lo que aporta a tantísima gente, además de forma desinteresada, yo creo que eso, Héctor, a, un, a día de hoy, no es consciente de. de de lo que aporta tantísima gente y, y, y ese granito de felicidad y por eso la gente lo quiere tanto. Esto no sé si es consciente de lo que lo quiere la gente. La gente lo quiere porque les aporta felicidad, aporta alegría. En un mundo lleno de problemas y de historia y de movidas que haya algo, que te regalen un poquito de felicidad, un poquito de entretenimiento, un poquito de ocio sano. Eso es un, una cosa maravillosa que, que yo no sé expresarle a esto el agradecimiento que, que se merece.
1: A ver, yo te, como hablaba cuando me, nos entrevistaron del enganche, eh, bueno, en la previa hablaba con él, y yo le decía, a ver, yo, porque este está con los de la Escóbula, que son gente de radio que trabajan con Cebrián. Yo le dije, yo me he acostado más veces con Cebrián que con mi mujer. Entonces sé lo que es eh, querer a las personas de la radio. Si yo he podido hacer, con mucha menor escala, por supuesto, nunca me podré comparar con Cebrián y ojalá, pero el poder haber hecho eso mucho más pequeñito y poder seguir, ahora desde mi posición de director o de gestionador de recursos y tal, poder seguir haciéndolo, la verdad es que me siento muy, muy orgulloso de, del trabajo que hemos hecho y de lo que hemos conseguido. Y de lo que estoy seguro que vamos a seguir consiguiendo. Porque espero en 2022 volvernos a juntar aquí otro ratico y echar una hora eh, todos juntos para poder, hablando de Comunio y de Cuatro Picas.
2: Muy bien, pues yo, me, eh, si me permitís, me voy a sumar a, a, bueno, a las palabras de, de Lucas ¿no? por eh, el hecho de haber creado algo mmm, tan importante para, para muchos de nosotros como es Cuatro Picas, para muchísima gente. Eh, y luego, yo especialmente, si os quiero, a ti, esto te quiero dar las gracias. Por, bueno, por haberme dado la oportunidad el año pasado pues de, de pasar un año la verdad es que eh, magnífico con vosotros Además tuve la suerte de, de coincidir también con Sergio prácticamente casi durante toda la temporada y es cierto que esas horas que se que se echaban en, en el podcast, pues oye, yo eso eh, lo tengo ya, se me queda a mí para, para siempre y lo voy a guardar con muchísimo cariño porque eh, no sé si se notaba más o menos, pero la verdad que disfrutaba muchísimo en ese tiempo que, que echábamos y, así y que... currículum
1: que te hace que te engorda currículum eso eh sí sí
2: <risa> <risa> un montón así que no, así. yo dar las
1: gracias no solo a vosotros por por darme por, por volver a hacerme sentir parte de la radio sino a los otros podcasters que están ahora a los 73 admins a, bueno, pues a las 100 personas que hay alrededor de cuatro picas, a las 1000 personas que hay jugando en las ligas cuatro picas a las 13.000 seguidores que tenemos o 13.500 que tenemos en Twitter eh, al que nos pone un mensaje en ivos e al que nos pone en Twitter diciendo, oye, me encanta vuestro programa. A toda esa gente, la verdad, que, que muchas gracias por ese, los que han llegado ahora, los que han, llevan cinco años. A todo el mundo, las gracias por haber estado siempre, siempre al otro lado.
2: Y ya está. Pues nada, ya ha, no, ¿Ha quedado cumplidito o qué? Yo creo que sí, ¿no? Uh, Lucas, tú como oh,
0: cumplidito. cumplidito. <risa> cumplidito.
2: Muy bien, pues un poquito más de una hora, esta semana nos lo permiten, ¿no?
1: Hombre, pero porque el invitado es bueno, si no, ¿de qué?
2: Pues nada, hasta aquí el programa de, de esta semana. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado, los que se, se descargan el podcast, los que nos dejan comentarios y, eh, y, por supuesto, al invitado, al magnífico invitado que hemos tenido hoy aquí. Así que hasta la próxima semana. Adiós.
0: Adiós. ¡Sí! ¡Sí! la